0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPilly. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de TechPili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en compañía nuevamente del de señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira, aquí fantaseando con una deliciosa pizza porque ya sé hambre.
1: Ah, mire, no, sí, pero pues quién sabe a qué hora nos estén escuchando todos nuestros escuchas a través del podcast, entonces tal vez están un poquito asqueados porque se las recomienda en la mañana. <risa>
0: Pues no sé, señor Pereira. Yo creo que nadie le haría el feo a una pizza A ninguna hora. Yo, yo, yo sí. creo que es un alimento universal, fíjese.
1: Mm, mire, y si es hawaiana, mejor.
0: Pero esa creo que la están descontinuando, ¿no, señor Pereira?
1: No, en ningún lado. Y la
0: Meat Lovers creo que se acabó hace 20 minutos. <risa> <risa> en cambio, yo sé que al señor Pereira de pronto le gustan unas combinaciones de pizza bien raras.
1: No, nada más hawaiana. No me estén haciendo fake news aquí.
0: Bueno, mejor... ya. Mejor a ver,
1: este, cuéntenos, cuéntenos acerca de, de las buenas nuevas Y de dónde son los lugares donde pueden escuchar Rotterdam Press Porque nos expandemos, nos expandemos
0: Exacto, bueno pues a partir del fin de semana pasado Ya pueden escuchar todos los contenidos del podcast en Spotify Allí nos encuentran, como siempre, como Rotterdam Press Pueden suscribirse para que pues, el mismo Spotify les vaya aventando eh, los contenidos nuevos Y pues también pueden ir scrolleando Para abajo en nuestro historial Y pues las emisiones que se hayan perdido O sus emisiones favoritas Allí las van a encontrar sin ningún problema
1: Así eh, es, Y asimismo es,
0: pueden mismo pueden Así mismo pueden encontrarnos Ya saben en SoundCloud En iTunes, en Google Podcasts En iVox, CastBox Tuning Radio y otros servicios
1: Así es, efectivamente, el señor Spotify vino a suplicarnos de que le diéramos chance de tener nuestro podcast ahí en, en, en su servicio, ¿verdad
0: Erasmo? Así es, de hecho lo, lo pensé un, un par de horas, <risas> pero ya al final decidí decirle que sí.
1: Muy bien, bueno pues vamos a darle un poco con los temas tecnológicos para hacerle un poco más de dinero a Spotify, ojalá que nos compartan un poco. Eh... Nos habíamos quedado la última vez que estaba Erasmo aquí eh, hablando un poco acerca de la inteligencia artificial y me surgió pues, una pregunta que quería hacerle a, a Erasmo. Eh, tengo pues varios artículos que he leído acerca de cómo eh, en un futuro tal vez no tan lejano, eh, con todas estas eh, pantallas, con todo este tipo de servicios que les hemos dicho, por lo, por lo menos en la industria alimenticia eh, alimentaria. Eh, como pues cuando vas a pedir a mcdonald's o cuando pues estás en un restaurante y eso que estamos diciendo de que pueden eh, ver cuántas personas están esperando mesa, etcétera pues todos estos servicios eh, pues van a necesitar cierto tipo de ayuda técnica pero a la vez que se están expandiendo pues va a llegar yo siento un momento en que también la persona que, que pues, te va a estar atendiendo eh, va a tener también que tener ciertos conocimientos acerca de esto, ¿no Erasmo? Entonces, no sé, ¿tú qué pienses acerca de eso de que va a tener que cambiar la manera en que pues somos como personas? Eh, mi ejemplo que yo, que yo daría es como, por ejemplo, cuando empezó a haber fotocopiadoras en, 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 en las oficinas, cuando empezó a haber también fax en la oficina, digo, obviamente, posteriormente las computadoras, el office, el internet, que estas fueron pues, cosas que tuvimos que estar integrando a nuestra vida diaria para, pues, para ser productivos, para pues, poder trabajar, etcétera Todo lo que es correo electrónico y pues todo lo que se ha derivado acerca de la de cómo poco a poco la tecnología pues le ha ganado, eh, pues eh, no sé, a ciertas otros servicios o a ciertos otro, otros métodos o medios de comunicación que pues, empezaron a ser defe, eh, más defectuosos o no tan efectivos, o no tan rápidos. Entonces esto yo lo veo también como con la industria eh, de la comida rápida, por, por decirlo algo, de los restaurantes. Solo por empezar en, 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 un, en un segmento. Eh, ¿Tú qué piensas, Erasmo, de que pues, cuando se descomponga, la, por ejemplo, la pantalla del McDonald's donde vas a, a pedir? Pues, no sé, háblale a David porque él es el que le sabe. Eh, lo mandamos a, a capacitarse y pues aquí está, no sé, tal vez atendiendo atrás de mostrador, pero pues también tiene que tener esos conocimientos, porque si se me cae eh, mi sistema interno o algo, necesito tener a alguien ahí rápido y eh, no tener que estar hablándole a una empresa a alguien a ver hasta cuándo me mandan a alguien, eh, pues tengo que tener este tipo de conocimientos, entonces ¿tú qué piensas? ¿tú crees que eso sí vaya a suceder? ¿y qué pues, tipo de educación tenemos que darle a la gente para que pues, esté preparada para cuando esto ya llegue?
0: Híjole, a ver, es un, sí es un punto bastante amplio, sin duda, conforme cambie la manera en que operan los servicios que nosotros consumimos, como pueden ser estos restaurantes, pues también tiene que cambiar la educación que se le da al personal para que aprendan a utilizar este nuevo pues este nuevo sistema, ¿no? Para que aprendan a interactuar con todo esto de la inteligencia artificial. Eh, pero bueno, lo que señala el señor Pereira de que pues estas son, son máquinas, son computadoras que se descomponen y que necesitas tener alguien allí a la mano para que se encargue de darle mantenimiento o resolver los problemas... Pues sí, yo creo que en lo que respecta a resolución de problemas Lo ideal es tener a alguien que sepa lo básico allí en situ Pero a mí me ha tocado muchos lugares que en realidad no lo tienen Y de pronto uh -huh. te encuentras en restaurantes en donde, por ejemplo Se les cae el sistema que utilizan para meter las comandas Y ahí los tienes haciendo pues malabares Pues haciéndolo como antes, ¿no? Con notitas que ellos van ingresando a cocina y ponen como en un tendedero uh -huh. Y luego esto, pues la pía que a que se equivoquen o a que de pronto se les pase algo eh, vamos, porque a fin de cuentas es un sistema que en ciertos lugares ya no pues ya no ocupan desde hace mucho este también me ha tocado por ejemplo que luego te tienen que hacer tu cuenta a mano porque no sirve la computadora de la caja y, uh -huh. o en su defecto que no te pueden este, imprimir tu ticket porque se descompuso la impresora y te preguntan que si, lo que si lo necesitas no y por ejemplo yo que luego si sí lo necesito para facturar si sí he tenido como que bueno entonces cómo le hago no uh -huh. pues te vamos a dar el, el código de facturación y pues, anótalo en algo y ya con eso métete a la página o también este, lugares que facturan allí mismo que de pronto eh, pues es que se nos cayó el sistema para facturar Es que no está la persona que lo hace Vamos, sí hay un buen número De cuestiones que pueden fallar uh -huh. En el sistema De un restaurante como lo conocemos Actualmente y sin duda habrá muchas Más que fallen conforme se implementen Estos nuevos conceptos de uh -huh. Inteligencia artificial que Como comentamos hace un par de programas Yo creo que sí son muy buenas intenciones Creo que bien aplicados serían herramientas Muy útiles para ...su administración de operaciones... ...pero... ...pues conlleva lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se descomponga esto? Y como es nuevo, no hay mucha gente que sepa de esto... ...o sea, a lo mejor se te descompuso la impresora... ...y hay una empresa que es la que le da el mantenimiento... ...a los uh -huh. sistemas de esta cadena de restaurantes... ...ok, pero nos surge echar a andar la impresora... ...pues vete aquí a un lugar de... ...un centro de cómputo o no sé... Y tráete a alguien a que nos vuelva a echar a andar la impresora. Porque no puedo esperarme a que mañana o en dos días me manden a un técnico de la empresa que ya está contratada. Pero tomando en cuenta que este es un sistema nuevo, pues ese es un lujo que no vas a poder darte. Sino que tendrás que estar amarrado durante un tiempo, durante la curva de aprendizaje, a que venga la persona que lo instaló a ver qué es lo que está fallando. Entonces, eh... En es, aquí yo creo que... Pues sí, todos son buenas intenciones... Todos son buenas ideas... Pero está por verse... Que sea sostenible... Mm. Y se me estaba ocurriendo un, un ejemplo... Que tenemos muy a la mano en México... Ahora que el señor Pereira lo estaba comentando... Que es el caso de VIPs... Ajá. Quizá algunos de ustedes recuerden... Que hace varios años... Eh, en VIPs... En lugar de que te tomaran la orden con una comanda... Este, las meseras traían una... Pues creo que era una Raspberry, era una pequeña tableta. Uh -huh. Y se supone que esta Raspberry tenía comunicación directamente a la cocina. O sea, ella tomaba el pedido allí, como que le daba enviar y la comanda ya estaba en cocina. No tenía que ir a la consola como del soft rest a ingresar este, los productos, sino que pues esto como que iba a agilizar el, el proceso. Y a Vips no le funcionó. Tú hoy día vas a un restaurante de esta cadena. Y es como antes, te toman la orden en un cuadernito Van, ingresan el pedido al software Y eso es lo que lo manda a cocina Entonces, pues sí, yo creo que en su momento se va a haber pensado, este es el futuro Esto me va a dar un gran resultado uh -huh. Y ya vimos que no
1: eh, Sí, concuerdo con lo, que, con lo que dices Pero pues yo creo que estos son intentos que Pues tienen que hacer las empresas, ¿no? Porque digo, si te vas a otros países ahora si sí, tienen también como este uh, teléfono o como un iPod o algo por el estilo y yo he visto que ya lo hacen así de, de manera remota eh, usan el, el dispositivo móvil, el, el smartphone o el iPod para mandar la, la, la orden eh, yo creo que esto pues también tiene que ver con eso de que pues si no hay alguien ahí a la mano que te pueda ayudar pues está muy canijo entonces siento que si la inteligencia artificial y todo esto te va pues a automatizar ciertos procesos o ciertas tareas eh, pues siento que necesitas a alguien que en lugar de ser eh, pues servicial o con las personas le dé literalmente servicio a todos estos eh, eh, pues a todas estas herramientas a todo el software a todo el hardware entonces entiendo tu punto pero pues por eso te digo que creo que debemos de llegar a un punto en el que tengamos que cambiar y tengamos que tener a la persona a la mano, como pues háblale te digo a Diego porque él es el que sabe cómo se usa la impresora y es el, el que sabe que si el tóner está autorado o si fue X o Y cosa, o sea alguien tiene que aprender y creo que se está haciendo demasiado técnico el, el asunto, pero pues creo que a, a, hacia allá vamos. Porque imagínate, por ejemplo, ahorita estaba revisando que McDonald's tiene más de 400 eh, puntos de venta en, en Ciudad de México. Entonces imagínate que alguien, un técnico, tenga que viajar de, pues de, de tienda en tienda, no le va a dar. Y entonces no creo que tampoco vaya a haber muchas empresas que quieran vender eh, pues, eh, su, su servicio, como ese eh, un servicio de software y luego también que tener a técnicos ahí sentados esperando pues a ver a cuándo se descompone uno porque pues se supone que cuando creas un producto es para que no se descomponga.
0: Ah, pues sí, pero es que luego, sobre todo con hardware, muchas veces como que se descompone por descomponerse. O sea, puedes sí. tener una impresora que un día deja de funcionar y jamás vuelve a hacerlo y no te explicas por qué. O no uh -huh. te explicas por qué te está sacando las hojas con rayas o por qué de pronto ya no está imprimiendo el azul. Entonces, ok, si McDonald's tiene estos 400 puntos en Ciudad de México, estoy seguro que no tienen 400 empleados de servicio técnico. Yo no. quiero pensar que tienen pues un equipo, ¿no? O sea, no es como que puedan ir todos los días de restaurante en restaurante resolviéndole, resolviéndoles los problemas. Quizá en algunos casos sí, pero Ajá. yo también creo que en algunos casos, bueno, es que igual un gran problema que tiene McDonald's es la rotación de personal, pero uh -huh. yo creo que lo ideal sería como tener a alguien que sí esté en el restaurante, que no sea precisamente tech support, a uh -huh. lo mejor que sea alguien este como el gerente, ¿no? Pero Ajá. que tenga conocimiento de esto, que, que sepa, Ajá. estos son los puntos que pueden fallar en tu software o en tu hardware, y esta es la manera de repararlos. Si nada de esto funciona, ahora sí échale un grito al técnico. Y yo supongo que también puedes tener como que un pues un esquema de mantenimiento de que quizá esta sucursal. Todos los martes viene el de sistemas a revisar Ajá. que todo esté en orden, ¿no? A ver que, que está imprimiendo bien esto, que estén saliendo los tickets, etcétera. Entonces, digamos que allí lo que puedes hacer es como una ronda, ¿no? Alguien que vaya, pues sí, de restaurante a restaurante, pero no resolviendo problemas específicos, sino haciendo mantenimiento preventivo.
1: Mm, sí, sí, sí. Y otro ejemplo que quería poner es algo que, pues, ya podemos ver un poco, pues, más seguido. Digo, ver entre comillas... Eh, pero cuando vas, no sé, a un taller mecánico que repara automóviles, ya sea de la agencia o sea por afuera Pues ya la mayoría de ellos necesita contar con, pues, con este equipo de cómputo que se conecta la, la computadora al coche A la computadora del coche, por lo mismo, de que pues, ya hay muchas cosas que se transmiten solamente a través de medios electrónicos Como les digo, se conecta a la computadora para ver eh, cómo está el sistema del automóvil y muchas de estas cosas. Eh, muchos de estos sistemas eh, pues tienen licencia, entonces a fuerzas los talleres tienen que pagar una licencia por ellos para pues poder usarlos, para poder revisar qué tiene mal el coche. Entonces digamos que ya en cierta manera en ese punto, en ese rubro ya eh, deben de tener cierta capacitación pues, los mecánicos.
0: Uh, sí, sí, o sea, vamos, yo creo que ahí ya estamos hablando De algo mucho más especializado O sea, uh -huh. también una gran bondad de, de las nuevas tecnologías Es que son cada vez más fáciles de utilizar Es lo que uh -huh. decíamos, por ejemplo, del iPhone No señora, no es que su hijo sea Un genio y por eso puede <risa> utilizar el iPhone Como lo utiliza, es que es tan, es tan Amigable la interfaz que hasta un niño puede utilizarla. Uh -huh. Yo quiero suponer que un problema que debió haber enfrentado Vips en el momento en que trató de implementar estas, estos dispositivos. Este fue que probablemente muchas de las meseras en primer lugar como que no les gustaba y no estaban muy interesadas en aprender el nuevo sistema, o sea que debe, uh -huh. deben haber enfrentado resistencia entonces digamos que no pudieron imponerlo, nunca han de haber podido echarlo a andar como ellos deseaban que, que ocurriera y uh -huh. puedo imaginarme que quizá esto es o porque no hubo la capacitación suficiente o porque la interfaz no era sencilla entonces este pues supongo que no fue fácil en su momento hacer que una persona que está acostumbrada a que toma los pedidos a mano que de pronto tuviera que empezar a apretar un montón de botoncitos que le daban las opciones o que quizá no era tan versátil porque de pronto a lo mejor tú vas y pides un platillo pero no quieres que le pongan tal cosa y quizá uh -huh. este aparatito no te daba esa opción, no te daba esa versatilidad entonces allí yo pienso que eso es algo que le puede o pegar o beneficiar al negocio que sea que se decida por estas nuevas tecnologías qué tan fácil es de utilizar porque uh -huh. si me estás diciendo que yo cuando contrato a una persona, la curva de aprendizaje para que aprenda a utilizar el software es de mes y medio, pues como que no, ¿no? Pero uh -huh. si esto uh -huh. es tan sencillo que en su primer día de trabajo puede sentarse y es tan intuitivo que solito puede empezar a hacer su trabajo, eso ya es este, mucho más benéfico, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, pero creo que ahí también le das a, a un punto muy importante que es lo de, bueno, dos cosas, la especialización en eh, lo de los mecánicos y en este sentido de lo de que hablas de, de que el sistema tal vez a las eh, meseras no les gustaba, eh, pues yo creo que también si lo ven de la manera de, ay, es que no tiene esta opción, pero imagínate que la persona que te puede ayudar a integrar esa opción está ahí sentada. Eh, obviamente lo mejor es que pues hayan planeado y hayan pensado en todos los escenarios cuando antes de que salga este producto pues a las manos de pues de, de las meseras y casi siempre pues hay programas piloto pero pues de, siempre hay cosas que se le va a escapar a las personas o tal vez necesitas eh, ciertas opciones más especializadas eh, por ejemplo no sé en un lugar donde hace mucho frío en invierno pues es general tal vez que no te vayan a pedir hielo en, en los refrescos entonces, tal vez necesitas que en ese lugar en específico o en esa ciudad en específico la opción de ponerle hielo al refresco pues, o sea, no esté no esté palomeada en este sentido digamos, ya que tal vez en todo el resto de tu país sea muy pues sí, haya calor o lo que quieras, pero digamos que en este punto en específico no entonces que alguien ahí en ese lugar tenga la capacidad, tenga la la manera de hacerlo, de, de despalomear esto en todos los sistemas... ...pues es algo que te digo va a ser necesario... ...porque es como el te digo el Microsoft Office... Eh, ...ahorita yo creo que si tratas de reportar algo... ...un problema que tengas con él... ...ya tienen el sistema... ...pues ha pasado por tantos años... ...10, 20 años de, de existir... ...no es cierto... ya que son Erasmo desde el 95 o algo por
0: el estilo? no Yo ya, digo que ya, ya son que sí. como 30...
1: Ajá, ya, bueno mínimo 25 años yo creo del office, entonces ya han perfeccionado la manera de poder responderte preguntas, pero pues solamente este también o sea si necesitas hablar con, con una persona real eh, pues ya trataron de cubrir todos los escenarios que tú puedas estar leyendo y, pas y pasando por este tipo de asistentes virtuales para que no tengas que estar molestando a alguien porque pues es pagarle a una persona verdadera eh... Entonces, siento que tal, aún así eh, Microsoft seguramente tiene a miles de personas trabajando verdad, eh, reales trabajando, contestando preguntas de Office. Pero pues empresas más pequeñas que no tienen la capacidad de, eh, monetaria que tienen ellos para tener un, un, un servicio al cliente pues tan grande, eh, lo que ellos preferirían es capacitar te digo, a personas por locación y así que pues no haya tanto problema y como te digo, tanto el mecánico que aprende a, a usar este tipo de sistemas en, en un taller pues por una mejor oportunidad o porque se cambia de casa o por lo que quieras se puede cambiar a otro taller pero pues como ellos también ya están usando algo estandarizado el mecánico no tiene su curva de aprendizaje, es muy pequeña entonces yo creo que en un futuro, te digo, no tan lejano eso es lo que va a tener que suceder en muchos otros servicios
0: yo pienso que sí eh, uh -huh. Es que yo, bueno, ya lo comentó No todos los negocios pueden darse Como que es el lujo de tener Una persona de sistemas De planta, porque no todos los días Van a fallar las cosas Ajá. Y bueno, en el caso de que Si de pronto yo necesito adecuar mi sistema A una necesidad real De mi operación, pues por ejemplo Esto que decíamos del VIPS, de que quizá no te Permitía añadir instrucciones Extra a cocina Uh -huh. eh, pues en el caso de Ips es muy complicado transformar ese sistema porque seguramente es un mismo sistema para cada uno de los restaurantes. Pero uh -huh. si eres un restaurante con una sola unidad, pues allí sí puedes como que ser más versátil y puedes sobre la marcha ir implementando todo lo que tú necesitas para Pues para tu operación, ¿no? Porque para Colmo, pues cuando es un restaurante grande. No todas las unidades tendrán las mis los mismos requerimientos. A lo mejor uh -huh. tienes uno. En donde pues sí necesitamos una opción que nos permita este, decirle a Fuente de Sodas que no le ponga hielo a las bebidas, ¿no? Pero tenemos otras unidades en donde siempre hace calor. Entonces, las bebidas siempre llevan este hielo. Uh -huh. no, no tenemos necesidad de este implemento. Entonces. Eh, pues también creo que son sistemas que van evolucionando de manera natural sobre la marcha. O sea, no de un día para otro, pero supongo que cada cierto tiempo los revisan y cada cierto tiempo se dan cuenta. Esto nos falta, esto nos sobra, esto puede uh -huh. mejorar, esto lo podemos quitar. Este, Pero es un cambio más lento precisamente por el tamaño del negocio. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y digo, eh, tú lo comentabas en, en el episodio que estábamos hablando de un poquito acerca de esto, de que también deben de, de poder ser un poco más flexibles con esto de la inteligencia artificial, porque pues tal vez eh, alguno de los programadores que está tal vez en el restaurante, alguna de las meseras, se le ocurre algo nuevo, algo innovador. Entonces, si tienes tú la visión como empresa, debes de tener cierta flexibilidad en los programas para pues... Que ellos los cambien un poco, tal vez nada más en su locación, pues para adaptarlos más. Y ya después cuando, como dices, si hay una revisión, no sé, semanal, mensual o en algún punto. Decir, ah caray, ¿por qué cambiaste esto? Ah, pues es que fíjese que aquí en este en este lugar este, pues necesitamos X o Y. Ah, lo de los hielos. Ah, mira, se me hace muy interesante. Ah, entonces lo voy a tratar de implementar también, no sé, en, en ciudades que estén más o menos en... En, en tu misma latitud y etcétera por por algo por decir algo y y pues es de la manera en que paulatinamente estos programas pues pueden ir cambiando adaptándose pero como tú comentabas hace un par de programas debes de tener la visión y también la flexibilidad de, de poder de permitirle a ciertas personas el cambiar ciertos aspectos para poder innovar exacto uh -huh. muy bien pues creo que esto es un tema muy interesante y entonces por eso quería traerlo a colación. ¿Qué te parece si vamos a la primera pausa y ya regresamos?
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros.
1: regalos perfectos para ti en el Palacio de Hierro ¡Vamos! 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 ¡Al único! ¡Circo de Hermanos! Su excelente calidad y tradición lo hacen el mejor circo de México el único circo Atay de Hermanos de lunes a viernes 5 y 8 sábado y domingo 12, 4 y 7 debut 22 de diciembre en la Arena México En viejos tiempos solo había una pila alcalina pero los tiempos han cambiado. Ahora el ganador de esta difícil competencia es Energizer. Porque nadie le gana a la energía alcalina de Energizer. Energizer es la
0: energía de tu tiempo por más tiempo. Y más y más tiempo. Continuamos con Techpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Ya regresamos a TechPili en la emisión número 47 porque se me olvidaba decir cuál es la emisión. Y bueno, siguiendo un poco acerca de esto de pues, los automóviles, los mecánicos, los sistemas eh, que ya están, muchas cosas este, electrónicas, etc. Eh, a principios del año 2019, que pues, ya está por acabar, me encontré una noticia que decía que por ejemplo Erasmo, eh, los tractores John Deere, también ya tienen muchos, eh, pues muchas cosas ya son computarizadas en, en sus tractores. Eh, entonces, mmm, digamos que toda lo, la gente que, que trabaja pues, en, en el servicio de, bueno, para la agricultura, eh, a veces tienen que levantar cosecha pues muy rápido. A, a veces, no sé, va a llegar una helada, eh, no sé, el viento trae mucha, mucho polvo, lo que, tú, lo que tú gustes, lo que tú mandes. Entonces mucha de esta gente, sobre todo en Estados Unidos, pues le pide apo apoyo a otros compañeros que trabajan en su misma zona, en su misma área. Y entonces todos tratan de levantar cosecha pues, rápidamente, no sé, de cierto producto, de cierta fruta o vegetal. Eh, y el problema que ellos están teniendo es que pues dicen que antes cuando se les descomponía el, el tractor pues ellos mismos podían repararlo y que ahora eh, al comprar sus tractores John Deere pues digamos que en la letra chiquita dice que usted no tiene derecho a meterle mano a este tractor y tampoco tiene derecho a llamarle a algún mecánico tiene que llamarnos y nosotros vamos como Don Barredora <risa> Pero el problema con esto pues, es que si conocen un poco de la geografía de Estados Unidos es que muchos de estos lugares son gigantes, o sea, donde están eh, pues teniendo cosechas son enormes, entonces que un técnico llegue hasta donde tú estás y si tienes la urgencia de levantar cosecha y tu tractor pues no, nomás no están dando, está canijo. Y lo que ellos hicieron y lo que siguen haciendo es demandar a, a la empresa a John Deere para que ellos mismos puedan meterle mano a sus, a sus tractores y pues tratar de hacer que funcionen porque te digo que el tener que estar esperando a alguien a veces es pues el, el tener eh, algún tipo de ganancia o no o el, el, el tener cosecha o el totalmente perderla. Eh, entonces quería por lo menos eh, tu breve comentario acerca de, de este caso Que pues va relacionado un poco con lo que decíamos en mi primer bloque
0: Híjole, sí está muy interesante, está muy complicado Y hay por todas partes para repartir culpas <risa> A ver, este, en primer lugar, creo, creo que estos campesinos Que se quejan de, de esa política de John Deere tienen razón y no. Uh -huh. O sea, tienen razón por un uh -huh. lado porque de cierta, de cierta manera la marca quiere obligarlos a consumir su servicio. O sea, no estoy contento con venderte la máquina. Yo, yo te estoy obligando a que me compres unos servicios que seguramente son carísimos porque quizás la máquina no hubo margen de ganancia. Ella dijeron, si doy los uh -huh. servicios los voy a cobrar caros y ahí es en donde me voy a poner tablas, ¿no? Pero es que no es la única industria que lo está haciendo. Por ejemplo, ahora si tú vas y compras un automóvil, las, la, mm. la, los distribuidores te obligan a que hagas los servicios eh, con ellos mismos, su so riesgo de perder la garantía. Entonces, Ajá. tu vehículo sale de planta con una garantía de tanto tiempo o tantos kilómetros, pero tú pierdes esa garantía si el primer servicio no lo haces con un distribuidor autorizado. Si tú decides, bueno, lo hago yo porque tengo el conocimiento... Pues ya perdiste la garantía del vehículo O lo llevo con un mecánico que conozco Y es de toda mi confianza Ya perdiste eh, la garantía uh -huh. también Entonces aquí pues es como dar Como torcerte la mano ¿no? O sea tú dices si te la juegas Y renuncias a tu garantía para ahorrarte Un poco de dinero O vienes y nos pagas servicios caros Pero conservas tu garantía como debe de ser Yo considero que del lado De las empresas fabricantes Eso es abusivo Porque a ti como consumidor te están o sea te están vendiendo un coche con una garantía pero una garantía que no te respetan si no este, uh -huh. cumples con ciertos lineamientos en este caso creo sí. que va exactamente por el mismo rumbo eh yo creo que por un lado estas personas tienen razón en quejarse y por otro no Tienen razón por el lado de que pues si ellos están luego en lugares remotos Si tan solo tú viviendo mm -hmm. en la ciudad si pides una grúa luego se tarda dos horas O le llamas al seguro y se tarda tres, cuatro horas en llegar Pues imagínate esta mm -hmm. gente que está en el campo Y que tiene que llamar a la ciudad para que les manden a una persona de John Deere Primero a que revise a ver qué le pasó al tractor A lo mejor trae consigo un kit de refacciones básico pero y si no es hmm. nada de eso espérate a que Exacto. regrese espérate a que haya las piezas entonces, pues sí, yo creo que si en sus comunidades hay una persona, hay un taller que tiene conocimiento de cómo arreglar las máquinas, pues que lo hagan ¿no? o sea, está en su derecho, es su máquina ellos la pagaron este... Ajá. por otro lado, yo creo que aquí John Deere también quiere curarse en salud de ciertas broncas, ¿por qué? porque a lo mejor tú tienes tu tractor se descompuso y tú le metiste mano Y lo echaste a andar Pero supongamos que realmente no eres una persona Que sabe mucho de tractores Tú sencillamente viste una manguerita que se zafó Y la volviste a conectar Lo que no te diste mm. cuenta es que esa manguerita Debe pasar un fluido Del cual ya casi no hay O que quizá lo está derramando Y esto termina de fastidiar el tractor Entonces cuando ahora sí le llamas a John Deere Para pedir una garantía Ellos se dan cuenta de que Pues es que Tú lo descompusiste más, ¿no? Y ahora tú estás Ajá. queriendo echarme a mí en cara Que responda por una por un problema que tú mismo ocasionaste Entonces sí. yo me imagino que ellos como para curarse en salud Que deben tener un índice de reclamos Y deben, ten, deben tener un conocimiento de cuántos reclamos sí proceden por defectos Y cuántos reclamos uh -huh. proceden por mal uso del equipo Mal mantenimiento o falta de mantenimiento Entonces quizá... Tomando en cuenta esa estadística, dicen Pues ya para sacarnos de bronca Todas las reparaciones las tengo que hacer yo Y si no, pues mm -hmm. igual Pierdes la garantía de tu tractor Ahora yo creo que aquí John Deere Está perdiendo una enorme oportunidad Que es de ir y poner centros de servicio Autorizados John Deere Cerca de esta gente O sea, en lugar de que tu tractor Tengas que andarlo llevando allí con John El mecánico Que pues lo va a arreglar con lo que tiene ahí De su desguasadero de piezas te puedo poner un centro de servicio directamente de la marca en donde tengo todas las refacciones originales en donde tengo personal personal que conoce el tractor de pieza a cabeza y te lo puede arreglar más rápido y mejor quizá también más caro pero ahí ya puedes elegir ¿no? ¿qué quieres? la opción económica que a lo mejor te va a echar a andar el tractor nada más unos días en lo que haces tu chamba o la opción un poco más costosa de fábrica que te lo va a dejar funcionando otro año entonces yo creo que pues sí es un tema complicado en ese desde esa perspectiva. Tú como consumidor al comprar un producto deberías tener el derecho de darle el mantenimiento donde tú quieras, no necesariamente con la marca. La marca creo que también tiene derecho a escudarse de reclamos que no proceden por impertinencia de parte de los clientes. Y por otro lado, pues John Deere podría eh, hacer negocio desde esa perspectiva, no. Si yo ya sé que en esta región me compran un montón de tractores y todos esos tractores necesitan piezas y mano de obra, pues voy a acercarlo en lugar de hacer que tengan que estarle llamando A una persona que va a ir a visitarlos en dos días.
1: Sí, sí. Digo, eh, también había visto lo que hablas de, de los mecánicos de, de los coches. Eh, también creo muy específicamente hablando creo de parabrisas de que si no le ponías con, con la agencia que también eh, pues como tenía ciertos eh, met, eh, ciertas conexiones eh, no sé, electrónicas para lo de la lluvia y por eh, para saber cuando iba a haber algún tipo de accidente, etcétera que no sé, o la cámara o no, no me acuerdo exactamente cuál era el, el tema en específico de que también a fuerzas tenías que ir con la agencia para cambiar el parabrisas pues también se me hace muy mala onda y pues sobre todo es, es eso, o sea es tratar de hacer que a fuerzas tengas que llevarlo con, con alguien muy en específico y hablando de países grandes imagínate que, que, imagínate que tú estás con tu automóvil en una zona remota pues simplemente como dices para que llegue la grúa y luego tiene que llevarse la grúa a tu coche hasta quién sabe dónde haya una agencia cercana ¿Y tú qué haces? No vas a tener coche por quién sabe cuánto tiempo Y tal vez el, el problema no era tan grande Era un poco más sencillo de, de reparar Pero pues como a fuerzas tienes que hacerlo con la agencia Pues se te arruina, no sé, hasta la semana o el mes o yo qué sé
0: Pues sí, pues sí, o sea, vamos no, Obviamente las, todas estas empresas no pueden tener Pues un, un taller a tu servicio a la vuelta de tu casa O sea, en este caso John Deere lo que pasa es ubicar estos clústeres de clientes y acercarles el servicio. No es decir que John Deere va a tener un centro de servicio en todas las ciudades, algunas de las cuales seguramente no han visto un tractor en 10 años. Entonces, uh -huh. eh, pues yo creo que es un campo de oportunidad para ellos que como que no están viendo. Este, y sí, sí, es un tema. un tema complicado. Y que yo siento que se está expandiendo, eh. Yo siento que ahorita mencionamos los automóviles y estamos mencionando los tractores. Y sin duda debe haber cosas muy especializadas a las cuales solamente el fabricado de, el, el fabricante debe po poder meterles mano. Pero hay muchas uh -huh. otras que no. O sea. a fin de cuentas, por ejemplo, un electrodoméstico. Pues hay, ya sabemos que hay un montón de talleres en donde saben cómo arreglar ese tipo de aparatos. Quizás no son las refacciones uh -huh. originales, pero te lo arreglan rápido y te lo arreglan a, a, a bajo costo. Y si a mí el fabricante me va a decir que por hacer esto ya no procede la garantía, pues es que realmente el fabricante no tiene manera de demostrarme que el lugar a donde yo fui no lo hizo bien. Y tampoco uh -huh. tiene manera de uh -huh. demostrarme que el técnico que él va a mandar a mi casa... Lo va a hacer bien, porque muchas veces ni siquiera Exacto. son servicios que trabajan para ellos. Sencillamente es otro de mm -hmm. estos talleres que sencillamente se certificó y ahora les desvían Ajá. el trabajo. Pero no es una persona que, por ejemplo, haya estado en la planta y conozca así los materiales y haya visto las líneas de producción y sea así como que una eminencia en este tipo de producto, ¿no? Entonces, eh, creo que ese tipo de restricciones no son buenas para el mercado. Pero en algún, de, de ellas, en algunos casos, se pueden sacar cosas positivas.
1: Uh -huh, así es. Pues ahí está el tema, también conectado, como les decía, al primer segmento de, de este programa. Y, pues, es bastante interesante. Y cuando lo vea yo presente en, en algún otro lugar, pues también se los voy a traer. Eh, no sé, Erasmo, algún otro último comentario que tengas acerca de pues todo este tema en general, sino para ir a una pausa y saltar a otro tema.
0: Pues es que... La tecnología está avanzando muy rápido. Tenemos que pues estar a las vivas, ¿no? Como para mantenernos vigentes, no solamente como consumidores, sino también como uh -huh. pues, lugares que prestan servicios o como, o como negocios, para ir, no irnos quedando atrás. O sea, yo creo que muchas cosas nuevas que nos está arrojando la tecnología algunas se quedarán, algunas no, algunas darán resultados en algunos casos puede que algunas se queden mucho tiempo y que otras en un par de años llegue otro producto para sustituirlas y quizás sea mejor o quizás sea peor pero pues a fin de cuentas son los tiempos en los que nos tocó vivir son pues todos los, los las nuevas tendencias y los nuevos dilemas que nos está presentando <risa> la, el, el mundo contemporáneo. Y nos, no nos queda más que ir ajustándonos.
1: Y comercialote para el programa. Por supuesto. <risa> <risa> sí, hay tela de dónde cortar. Por eso existimos.
0: Exactamente.
1: <risa> Muy bien, vamos con
0: otra pausa. Y ya regresamos aquí a TechPilly. Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros. La tos que más le duele y angustia es la de sus niños. Por eso Vic creó el jarabe Vic Vaporud infantil, con fórmula creada especialmente para sus niños, que quita la tos y descongestiona, ayudando a su rápido alivio. El alivio confiable para la tos de sus niños, jarabe Vic Vaporud infantil. <risa> Ahora te olvidaste de tus Kleenex, hermanita. Ya sé lo que es eso. ¡Mírame, por Dios! ¡Adiós! Y mi cara de vida. ¡Ánimo, hermanita! Ya lo creo. Yo sin Kleenex no puedo vivir. dietas selectas. Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Ya estamos de regreso aquí en Tecpili y bueno, Erasmo, cambiando un poco de tema, vámonos a lo que es el mercado de los bienes raíces y por qué me refiero a eso y por qué estoy hablando de eso aquí en Tecpili. Pues simplemente porque ha salido pues mucho a colación en los últimos meses WeWork. WeWork que es una de estas empresas que... Pues en gen eh, generalmente yo puedo describirla como una empresa que compraba edificios. Que los trataba de comprar en locaciones premium. Eh, sobre todo en Estados Unidos o en capitales eh, pues eh, alrededor del mundo. Que pues trató de crecer súper rápido. Eh, trató de salir a bolsa este año. Y pues sorpresa, sorpresa... Eh, tuvo digamos como una auditoría, se vio que no estaba ganando dinero y entonces retiraron la, la oferta inicial porque pues simplemente no iba a haber tanto dinero el que se iba a apostar por una empresa como esta eh, también eh, existe el problema de que su CEO estaba usando el dinero que estaban generando pues para otro tipo de proyectos que él tenía que no tenían la misma visión de bienes raíces entonces pues empezó a haber un gran número de problemas y es lo que yo les advertía, se los advertí en el programa que yo hablé de los unicornios tecnológicos, se los advertí. Y bueno, llegó este banco, SoftBank de, de Japón, que pagó, creo, 8 mil millones de dólares para comprar a la empresa y. Y al CEO para correrlo le tuvieron que dar la muy pequeña cantidad de Erasmo de uno de $1, millones de dólares. Ah, <risa> o sea, o sea a,
0: ver, a ver, a ver, a ver. O sea, yo empiezo un negocio de fraude a medio mundo y lo llevo a la ruina <risa> y todavía me van a dar una fortuna para que me vaya. Así es. <risa> no puedo creerlo. <risa>
1: Así es, así es, esto es lo que sucedió, porque este banco ya estaba harto del CEO y dijeron, pues la única manera en que podemos deshacernos de él es comprándolo, pagándole todas sus shares y todo, y creo que de, 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 de cualquier manera él va a quedar como un poquito como en la junta general o algo así, como asesor o algo así por ciertos años. Entonces, increíble y, y muy tonto, la verdad, por parte de este banco japonés. Pero bueno, según yo, la oferta inicial... De, de WeWork estaba creo en 45 mil millones eh, cuando empezaron a ver la, la auditoría y ver cómo estaba sangrando dinero bajó a 11 mil y entonces SoftBank dijo no yo te pongo 8 y entonces se quedó en eso eh, uno de los temas pues con los que podemos empezar es eso la sobrevaloración de las empresas sobre todo las empresas que pierden dinero pues como esta eh, también empresas por ejemplo tipo Uber, eh, Cabify todas ellas están perdiendo dinero Erasmo entonces es lo que estaba yo comentando acerca de esta burbuja que se está formando a, a, a través de las startups, eh, a través de estas empresas que, que quieren ser unicornios tecnológicos y que quieren rápidamente salir a bolsa pero pues ya que tienes eh, una pequeña lectura una, una, una breve, un breve momento para estar revisando sus finanzas te das cuenta pues, que en verdad no están generando dinero entonces ¿por qué salir a bolsa? ¿por qué invertir en ella? si sí, no, no están generando lo que deberían como, como en la antigüedad como en la antigüita Erasmo que veías que una empresa sí hacía no sé Ford, Ford hacía coches los hacía bien y entonces tú podías meter ahí tu dinero pues como inversionista después cuando sale por ejemplo IBM y, otras, y otro tipo de, de empresas pero pues ahora las startups quieren salir a bolsa muchas han salido a bolsa pero perdiendo dinero entonces tú por qué crees que, que exista esta tendencia
0: bueno, en primer lugar porque considero que los negocios se han ido transformando bastante y porque estamos en una era en la que hay muchos negocios que lo que venden realmente no es tangible y a pesar de que son empresas que están valuadas en millones de dólares, la verdad es que una vez que nos situamos en el plano terrenal, no es una empresa tan grande y creo que uh -huh. Uber es un gran ejemplo. ¿Por qué? Pues es que a todo el mundo, todo mundo nos dice que Uber es como la empresa de transporte privado del momento ¿no? Uh -huh. Una empresa que empezó con esta idea de pues, ser como una especie de servicio de taxis remoto Y creció a pasos agigantados, se metió en un montón de polémicas Siguen teniendo un montón de broncas con pues, servicios de taxis tradicionales eh, Y bueno, como que destacaron porque ofrecían un número de ventajas que no te puede ofrecer un taxi pero el problema con Uber es que exactamente qué es Uber o quién es Uber. Por, lo, por ejemplo, aquí en México, te vas a la Ciudad de México y hay un montón de unidades, ¿no? Tú abres uh -huh. la aplicación y estés en donde estés parado, ahí te va a parecer que hay unos 30, 40, 50 automóviles Uber en tu zona. Uh -huh. Y si pides uno va a llegar en 5 minutos. Órale, qué padre, ¿no? ¿Pero qué crees? Ese automóvil que va y te recoge no le pertenece a Uber. Uh -huh. El chofer no trabaja para Uber. De hecho, el chofer probablemente ni siquiera es el dueño del automóvil. Este Y probablemente ni siquiera Uber conoce quién es el dueño de ese automóvil. Este. El lugar en donde se guarda este automóvil cuando no está trabajando no es una bodega de Uber, es una casa o es uh -huh. un es un estacionamiento particular este y bueno digamos que realmente Uber lo que tiene en juego en su negocio es muy poco o sea que tiene Uber en la Ciudad de México quizá una oficina uh -huh. con X cantidad de personas y quizá han ido abriendo oficinas mucho más pequeñas en otras ciudades en las que empiezan a tener presencia pero esas oficinas yo siento que no van a crecer sino que se van a ir haciendo más pequeñas Uh -huh. Entonces realmente me estás diciendo Que esta empresa que vale millones de dólares Su activo real Es muy pequeño No sí. tiene un edificio de 50 pisos Como Ford uh -huh. Tiene oficinas, oficinas que quizá ni siquiera son de ellos Son rentadas Como con y, quizá los, y, y, y quizá la gente que Trabaja en esas oficinas Ni siquiera son sus empleados Probablemente los traen de un outsourcing uh -huh. En, en, y, o son gente que nada más va a estar trabajando allí un mes y después se van a ir y se va a quedar a cargo de esa unidad una o dos personas nada más. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esta empresa vale tanto si la verdad es que no tiene gran cosa? O sea, si en algún momento decidiera desaparecer o cometiera alguna especie de fraude, ¿sobre quién te vas? Oh, ¿y, qué le puedes ¿Y qué le puedes quitar? Uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues no, ellos no tienen nada de lo que en teoría te están vendiendo, ellos son una aplicación oh, y ya, es. pero pues no, realmente todo lo que tú ves del servicio, el coche, el conductor, las agüitas que te da, los dulces, <risa> nada de eso es de Uber. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, así es, efectivamente. Y entonces es, como digamos, si no el gran misterio, pues sí, la gran problemática que yo encuentro eh, pues en esta era moderna de, de entender por qué una aplicación eh, que puede ser pues, copiada y mejorada, ¿por qué vale tanto? Pero pues digo, así, así es esto. Y nada más regresándole un poco a, a, a WeWork, pues te digo, ellos sí son dueños de edificios, los tratan de tener en lugares chidos, que sean más céntricos. Ellos sí son los dueños, pero pues la inversión es, es canija y, y lo que pasa con esto es que pues no, no, eh, no llenan sus, sus escritorios. Porque digo, para los que no sepan lo que es este tipo de, de servicios como WeWork, pues son empresas o esta empresa en, en, en lo particular, es una empresa que pues compra edificios, eh, tú como... Eh, empresa pequeña, startup, lo que quieras, puedes ir y rentar solamente un escritorio, dos, tres, o sea, no tienes que rentar pisos eh, en general, eh, tienes ahí el internet, tienes ahí, no sé, el servicio de cafetería, el agua, las sillas, eh, salas de juntas, etcétera Entonces, eh, digamos que le sale un poco más barato a a tu empresa tenerte ahí a ti como empleado en una ciudad donde tal vez no tienen una oficina muy grande y pues también puede ser móvil porque pues si tal vez se acaba el dinero pues te dicen trabaja un poco en la casa porque pues no hay dinero para pagar eso eh, pero pues también lo que trataba de, de hacer WeWork era pues ser un, un espacio donde muchas empresas pequeñas o con varios eh, representantes de, de, de varias empresas pequeñas grandes lo que sea pues pudieran hablar entre ellos, compartir ideas, innovar juntos y esa era como su visión, como ser el, el, el lugar o el establecimiento de las startups pero pues de alguna manera no, no, no les ha funcionado pero a mí me, me suena una buena idea pero pues eso de gastar tantísimo dinero se me hace una locura en, en comprar edificios y edificios porque pues Digamos que cuando tú compras la membresía, pues puedes usarlo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, no necesariamente tienes que estar en un lugar, sino que... Pues yo creo que puedes ir a, a varios lugares mientras tú pagues eh, pues el servicio por la hora por, hora, por día, que tú estés ahí sentado o que estés tratando de utilizar un escritorio. Eh, pues se me hacía un, una buena idea, pero no tiene nada que ver con... Con, con este pues servicios electrónicos Pero ellos tenían la visión de presentarse como, como una startup Como algo eh, que viene de Silicon Valley Como algo que estaba pues tratando de, de, de ser más de lo que en verdad es Y entonces pues siento que eso también a veces es un problema Que hay empresas que tienen un, una visión eh, equivocada de, de lo que
0: es su giro yo creo que en el caso de esta empresa, exactamente eso es lo que les ocurrió. Tuvieron una visión muy equivocada o no supieron medir cuál era el alcance eh, que tenían o el, o el potencial que tenían realmente. ¿Por qué? Yo creo que esta idea de los espacios de coworking, uh -huh. pues sí puede funcionar en una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad enorme... Con un montón de gente que tiene problemas de espacio mm. y que tiene el problema de que las propiedades están subiendo de precio de manera muy rápida. Entonces, de pronto a ti como empresa emergente, pues si te dicen que una oficina en un lugar céntrico de la ciudad pues te va a costar como 100 mil pesos al mes dices pues es mucha lana, pero qué uh -huh. pasa si voy con esta empresa que me dice yo te puedo rentar un cubículo por a lo mejor 5 mil pesos al mes y dices pues ok, vale, eso es todo lo que necesito, un pequeño cubi cubículo o unos dos escritorios nada más uh -huh. no necesito una oficina de 60 metros cuadrados en un edificio uh -huh. Eh, pero bueno, allí supongo que sí funciona Porque hay una gran demanda O sea, sí hay necesidad Si WeWorks llegaba y compraba un edificio Que acondicionaba con, pongámosle, 150 cubículos Y tenía la esperanza de que llenando esos 150 cubículos Fuera a ganar tanto dinero al año uh -huh. Pues digamos que allí sí tenía el potencial Porque estamos diciendo que en la Ciudad de México Pues sí es probable que en un año o en medio año surjan 150 empresas nuevas que necesitan un espacio donde estar sí. pero qué pasa cuando WeWork se va a una ciudad más pequeña digamos que se va a Cuernavaca por ejemplo Ajá. y pone en marcha este mismo plan voy a comprar un edificio y le voy a condicionar una capacidad de 150 cubículos de verdad surgen en seis meses 150 empresas nuevas en Cuernavaca vamos a ponerle que sí pero uh -huh. quizás solamente surgieron esas 150 en ese año. ¿Y qué pasa cuando yo a WeWorks me voy a una ciudad todavía, todavía más pequeña como Oaxaca? Uh -huh. Y hago y, y pongo en práctica exactamente lo mismo. ¿De verdad la economía de Oaxaca está creciendo tal ritmo que 150 empresas van a venir a rentarme un cubículo este, durante X cantidad de tiempo? Yo creo que ahí es donde empiezas a llevarte sorpresas de que no... ¿Y qué pasa en la Ciudad de México donde sí, tenía, donde sí te dio resultado? Dices, pues voy a construir otro edificio allá. La bronca es que en este momento entre que yo pongo el primero y el segundo, seguramente muchas personas ya vieron lo que yo hice y quieren hacer lo mismo. Y uh -huh. ya abrieron otros 20 lugares como este. Sí. Y yo creo que el mercado para ese tipo de cosas no es tan grande y, la, y no salen tantas rebanadas de pastel realmente.
1: No y también como siguiendo un poco con tu con tu ejemplo lo que hablabas de Oaxaca pues tal vez ahí sí me es más barato eh, pues rentarme una pequeña oficina uh, una casa o un piso de, de un pequeño lugar porque pues la renta es mucho más barata
0: entonces, sí, no, pues no es mí. una ciudad que tenga problemas de espacio como la Ciudad Ajá. de México. O sea, en la Ciudad de México no hay ya para dónde crecer más que para arriba. Pero una ciudad como Oaxaca sí tiene hacia dónde extenderse todavía. Entonces sí. no tienes tanta necesidad de espacios pequeños en edificios enormes. Así es.
1: Y bueno, eh, siendo un poco más específicos, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de este tipo de ideas de tener oficinas... Eh? Pues donde puedas solamente contratar o rentar el escritorio, el cubículo, y pues te ofrecen, te digo, el espacio para, pues para tener juntas o para pues poder, poder hablar con eh, las, otro, las otras personas que vienen de, de esas otras 149 empresas. Eh, ¿Te gusta la idea? A mí me parece que era algo bastante interesante. Yo ya lo había visto en, en algunos otros lugares no tan específico. Pero sí, digamos como en centros de negocios. O cuando vas por ejemplo a. Ciertos hoteles que tienen también ahí su pequeño centro de, de negocios, eh, pues es yo creo que más o menos ahí de donde tomaron las ideas para pues, construir esta empresa. A mí me gustaba mucho, pero pues no, no, o sea, no, no entiendo cómo puedes hacer decisiones tan tontas para gastar las millonadas y, y no poder hacer que, que funcione de, de la manera más adecuada.
0: Pues creo que sí es una buena idea. O sea, creo que sí hay un mercado para lo que ellos vendían. Pero que ese mercado quizá está muy, muy, muy limitado. O sea, solamente en ciertos lugares, en ciertas ciudades, en ciertos países. Eh, y bueno, yo. Un problema que me imagino tuvieron es que. Es que en este momento hay muchas empresas que empiezan muy pequeñas y crecen muy rápido y empiezan a ganar uh -huh. mucho dinero que son ideas de gente muy joven sí. y yo creo que muchas veces esa gente joven realmente lo que hace es como engolosinarse con su propio negocio sí. y comérselo o sencillamente como que tienen la idea y lo único que ellos están esperando es que alguien más grande tenga interés en su idea y vaya y les dé millones de dólares por uh -huh. ella y uh -huh. ya no tengan que preocuparse por el dinero el, lo que resta de sus vidas yo quiero pensar que esta es parte del problema que ha de haber enfrentado WeWork que este individuo empezó a tener dinero y por tener ese dinero empezó a manejarlo como a él se le antojaba uh -huh. sin tomar en consideración que cuando saliera a mercado pues iba a tener que presentar un reporte lo más transparente posible De qué es lo que estaba haciendo con ese dinero Y que cuando la gente se diera cuenta Que se lo estaba gastando En cosas que no estaban relacionadas con el negocio Pues que iba a pasar exactamente eso Su valor Al momento de salir al mercado se iba a desplomar uh -huh. Tanto así que prácticamente Este banco japonés llegó como al remate ¿eh? uh -huh, O sea, ni sí. siquiera le dieron lo que él estaba pidiendo Le dieron Pues te doy tanto y me estoy arriesgando uh -huh, sí. <ríe> O sea, y, de, y, de, y, de, y del lado de... De, del dueño pues al final de cuentas se salió con la suya no porque sí le dieron un montón de dinero a cambio de que dejara el, el negocio y yo supongo que el banco japonés se lo dio porque se dieron cuenta que sí era un buen negocio pero estaba en las manos equivocadas pero yo creo que esto es lo que está pasando con un montón de empresas eh, sobre todo que nos vienen de estados unidos y mm -hmm. que están muy metidas en el ramo tecnológico tengo esta idea voy y quiero invertir poco pero ganar muchísimo entonces, es para mí, muchos de estos negocios son pequeñas apuestas. Voy a salir a este con este producto uh -huh. con la esperanza, no de desarrollarlo, de que alguien venga y me lo compre y yo ya no me tenga que volver a preocupar por él. Sí, sí. Entonces, yo creo, que, yo creo que ese es un gran mal de, de los negocios en general en este momento. Que realmente estas ideas, esta, estas personas que emprenden, no quieren crecer con sus negocios. Solamente quieren que ese negocio este, sea como un caso de éxito, o sea sí. no, yo siento que ya no hay como un Henry Ford que empieza haciendo sus coches y quiere construir unas plantas enormes. Sencillamente yo en, en este punto quiero hacer el coche y que alguien venga y vea que es buena idea, me dé mucho dinero y pues, ya es su problema.
1: Así es. Y bueno digo para cerrar un poquito con con, con este con este tema y, 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 y siguiendo con lo que estás comentando, eh, pues ya vimos que la guerra de los streamings ya, ya tiene como un mes eh, ¿Tú ves algún perdedor, algún ganador De, de este primer mes de, de este pues nuevo panorama Que ha salido eh, Que tenemos pues ahora presente?
0: <risa> Híjole Pues yo creo que Bueno, en programas anteriores Que lo hemos platicado Decíamos que el, el que se vaticinaba como el gran perdedor Iba a ser Spotify Porque iba a comenzar una migración masiva de, digo, perdón, Netflix Iba uh -huh. a comenzar una migración masiva de Netflix A Disney Plus, ¿no? Porque pues viene sí. muy atractiva la cartelera de Disney Plus Pero Yo creo que Disney metió la pata En un aspecto muy importante Y es que el servicio no está disponible fuera de Estados Unidos Así es Entonces tú tenías un montón de cabezones Aquí en México <risa> Que estaban muriéndose por ver Por ejemplo, The Mandalorian uh -huh. ¿Y qué crees? Si quieres ver Mandalorian en Disney Plus en México, espérate hasta febrero de 2020. Así es. Al mismo tiempo, Netflix acaba de ponerte la nueva película de, de Martin Scorsese. Uh -huh. A la cual se ve que le metieron un dineral. Sí. Este. Y digamos que. Están tratando de mantenerse a flote. Pero por lo menos en otros territorios que no sean Estados Unidos. están seguros. Porque uh -huh. no, no llegó el monstruo de Disney Plus Iba a llegar varios meses después Y yo tengo esos meses para ver Cómo le hago para blindarme ¿Y qué crees Disney Plus? Cuando tú llegues a febrero eh, eh, a México En febrero de 2020 Y quieras vendernos de Mandalorian Ya lo vimos de manera ilegal en otra parte Ya no nos vas a venir a deslumbrar Con tu espejito Entonces si no tienes otra cosa que me interesa A lo mejor ya no te contrato uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que para del de, de lado de Disney sí fue un grave error, ¿eh? Sí, o sea, en lugar de que en este momento ya todos le estemos dando dinero por el servicio de streaming, nos orilló a buscar otra opción.
1: Mm, sí, así es. Y digo, entendiendo un poquito a ese gran gigante, eh, tuvieron también un poco la razón, ¿eh? Porque cuando mucha gente trató de utilizar el servicio el primer día, el servicio no estaba funcionando.
0: No, 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 ajá, porque supongo que no, no, no deben haber podido cubrir la expectativa que tenían en Estados Unidos
1: Así es, eh, me hizo recordar a, a mi gran amigo Ian Malcolm cuando él decía que... Uh, ah no, ¿quién fue? No, no fue Malcolm, era el, el señor del Jurassic Park, el viejillo ¿cómo ¿John se llama? Hammond? Que ¿John dijo, Hammond? Ay, este, pero pues cuando abrieron Disneylandia... Eh, la mitad de los eh, juegos no... no si las atracciones
0: fun no funcionaban, Una, ajá.
1: Que le dice ahí Ian Malcolm, sí, pero las atracciones no estaban tratando de comerse a los visitantes. <risa> pero entonces, no, mamá, me, me, me hizo recordar esa, esa frase muy chistosa, pero... Digo, sí, o sea, sí volvió, digamos, a pasar, pero ahora con pues con, con su aplicación, de que pues no le funcionó a la mitad de las personas esta, esta aplicación... Y fue lo mismo que cuando abrieron Disneylandia O sea, tuvieron problemas Y entonces no quiero imaginarme Qué gran problema es el que pues Les hubiera llegado si es que abrían en todos los mercados Pero eso pues no quita que tengas tu razón de que Hasta que llegue a México Pues bye bye, ya no lo necesito porque ya lo vi pirata
0: e Ese es el gran meollo que yo le veo O sea si ese era tu producto insignia con el que querías este, acaparar el mercado, debiste salir global, no debiste salir local uh -huh. porque la piratería te va a comer y yo creo Así que es. eso es exactamente lo que les va a suceder, la única esperanza en este caso yo creo que es para cuando salgan internacionalmente en 2020 tengan otras cosas nuevas que venderle al mercado y no uh -huh. una serie que todos ya vimos en pues, otro tipo de sitios, ¿no? Así porque si no, ¿para qué lo hago? Ahora, como tal, para ver un perdedor de esta guerra de los streaming, yo creo que vamos a tener que esperarnos un año o dos, uh -huh. pero sí se está moviendo muy interesante todo el panorama porque, por lo menos aquí en México, Netflix ya fue corriendo con Telmex y ahora uh -huh. resulta que... Este, si tú contratas un paquete Telmex A partir de tal este, precio Ajá. Ya está incluido Netflix No yeah. tienes que pagar aparte Lo cual yo quiero suponer que se va a traducir En que probablemente Netflix se coma a claro video Sí. Porque lo que te incluía Telmex Era claro, pero yo creo que nadie lo ve no, Entonces pues no. me imagino que esta es su gran apuesta Para los dos ¿eh? Porque ok este, Ahora yo te estoy incluyendo la más grande plataforma de streaming en este momento Digámoslo, gratis Ajá. Por otro lado, HBO Ya se acurrucó con Amazon Y si tú tienes Contratado Prime, si Ajá. pagas un poquito Más, también tienes acceso a HBO Go
1: Mira Entonces ya estamos viendo un poquito Cómo se empiezan a mover las, las piezas Y lo que te comentaba yo también De que pues esto va a tener que suceder O sea, no podemos tener 15 servicios de streaming, o sea a final de cuentas va a haber... Eh, no, es como Highlander. No solamente va a haber uno. <risa> <risa> pero sí va a haber... Cuatro, cinco, seis máximo. Porque es imposible tener pues tanto tanta competencia. O sea, la gente no le da el tiempo para ver todo.
0: No, no, no. De ninguna manera. Y pues quizá tampoco estás dispuesto a pagar todo. Entonces Exacto. yo creo que eso es lo que ocurrirá. Unos se van a empezar a comer a otros. O sencillamente van a comenzar a integrarse. Este... O en su defecto surgirá un gran servicio que por menos dinero te incluya todo, como la televisión por cable en su momento. Sí, eh. O sea, tal sí, vez. No yo, yo, yo sí veo insostenible uh -huh. que tengas que estar pagando por separado un Netflix, un Prime uh -huh. y un Disney Plus. Sí, sí. Y todavía un Apple Plus.
1: Así es. Que ese yo creo que es el que te digo que todavía siento que eh, mi visión a, a mediano plazo es que se va. Eh, la gran empresa de la manzana va a, te a terminar comprando a Netflix, le va a pagar lo que quiera, vas a ver.
0: Sí, porque yo siento que les va a convenir. Porque mm -hmm. no creo que. No creo que iTunes les esté dando los resultados que ellos creen. O sea, a fin de cuentas, ellos te venden que en un solo servicio te están poniendo lo mismo que Netflix y Spotify. Pero por algún motivo no jala. O yo no veo que jale. Entonces. Eh, sí, yo creo que para ellos sería acertado, quizás si no comprara Netflix, comprar a alguno de los otros. Y ya, o sea, compran un producto probado en lugar de pues, andar allí tentando el agua con cosas este, que igual y no, no terminan de cuajar.
1: Sí, de hecho algo que yo ni sabía que existía y que también ya está ahí es este, Facebook TV. No sé si sepas mucho acerca de Facebook TV Erasmus, Pero por ejemplo mm,
0: No mucho, pero sí sí me enteré Que por lo menos aquí en México estaban haciendo Un programa de concursos
1: No, pero bueno, nada más Para brevemente, luego podemos comentarlo En, en el siguiente episodio Pero se supone que hay una serie Con, con mi querida Elizabeth Olsen Saludos Elizabeth eh, <risa> que es muy buena, que es una serie como creo un poquito de drama, pero que está muy muy chida, entonces creo que hasta la están pensando para nominarla a ciertos premios, etcétera. Entonces también te digo, o sea, hay contendientes que salen de, de lugares que uno no pensaría, y eso también me gusta, que haya competencia porque hay mucho contenido, hay mucha calidad pero pues sí son pequeñas cosas que bendita piratería, porque vamos a poder verlas solamente esas de las que la gente está hablando y no tener que estar chutándonos pues cosas que que ni queremos.
0: De hecho, pero a ver, o sea, esa serie yo la puedo ver en Facebook. Se supone, digo, te digo, no he intentado,
1: entonces yo quiero dejarlo para el próximo episodio y te digo, ni me acuerdo cómo se llama. A, el... a,
0: a ver, ¿por qué no lo probamos y comentamos en el siguiente programa?
1: Me parece bien, pero o sea, podríamos Facebook...
0: buscar. Ajá. Ajá.
1: El señor Facebook se va, va, va a saber que vamos a estar ya viéndolo. Ay, no,
0: pero sí, 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 bueno. hay que hacerlo. Y bueno, ya nada más para igual ir terminando. Yo creo que también otro, otra opción que tendrían estos servicios de streaming para mantenerse vigentes uh -huh. es este adoptar el esquema que maneja Cinépolis, que a mí me gusta, la verdad. O sea, yo puedo tener la aplicación y tener acceso al catálogo y nada más pago por lo que veo. Uh -huh. Y ya decido yo si esto que estoy en lo que estoy interesado lo quiero ver una vez y ya, uh -huh. y entonces lo rento. O si... Pienso que voy a querer verlo muchas veces y lo compro. Ajá. Si a mí me dijeras que ese esquema es posible en Netflix, a mí me interesaría mucho. Porque hay muchas cosas allí que nunca voy a ver este y hay otras que sí. Entonces, quizá en algún momento podrían considerar esa opción. Ojalá, porque digo... O por ejemplo de HBO. A lo mejor de HBO uh -huh. no me interesa ver todo. Entonces no me interesa una suscripción mensual. Yo quiero ver Watchmen. Ajá. Véndeme Watchmen en x cantidad de dólares y ya ajá. con eso puedo verlo a lo mejor unas tres veces, ¿no? Ajá, o durante ajá. x cantidad de tiempo. Pero no me estás obligando a pagarte cada mes por un servicio que la verdad no voy a ocupar.
1: Pues como ya sabemos que todas estas empresas nos escuchan, les voy a dar la mejor idea, Erasmo. ¿Por qué no este, a ver. lo hacemos como si fueran como los coches con un servicio de leasing que no sé eh, págame 10 dólares Por decir, un, un precio por toda la primera temporada de, de Watchmen Págame 10 dólares Son 10 episodios, entonces de a dólar por episodio Pero pues... Eh, todos los episodios eh, te los estoy cobrando a dólar Y si quieres que sean tuyos Págame 15 O sea, págame un extra Para que ya los viste... Yo estaría ya que más dice... que de
0: acuerdo Ahí Ajá, está. yo estaría más que de acuerdo con eso
1: Ahí está, ya les estamos dando la idea, maldita sea Quiero, mi, quiero mis regalías
0: Vamos, a, vamos al Instituto de la Propiedad Industrial A registrar la idea
1: ¿Quién quita y si no la da, Ándale Pues sí, así es Entonces, tenemos tarea
0: Sí, sí, sin duda
1: Muy bien, no sé, algo más que quieras eh, agregar Si no, para allá y cerrando
0: No, no, ahora sí que eso sería todo Muy interesantes los temas de hoy pues
1: sí, así es. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Si nos están escuchando a través de Google Podcast, Apple Podcast o Spotify, déjenos una reseña, por favor, un rating para que así todo el mundo nos conozca. Y pues si nos están escuchando a través de SoundCloud, pues déjenos ahí su comentario, porque siempre los estamos revisando. Exacto. Bueno, muchas gracias. Eh, pues fuimos nosotros, el señor Erasmo y Juanito Pereira. Y hasta el próximo episodio de TechPili. Sigan aquí en Rotterdam Press con todos nuestros
0: contenidos. Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press.